0: 嗨，大家好，我是 GD， 欢迎来到 GD 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助您更加理解电商市场运作。今天这一集的主题是看不见成长的光芒。在上一集有跟大家说到，进入社会这个职场，你最好的老师其实就是你周边的同事。那今天这一集主要是要跟他提到，就是对于工作的成就感的这一个部分。首先，在之前经营这间公司，公司有一些规划，让我们可以去经营自己的业绩小天地，我们可能有一个相对独立的入口可以去做经营。而其实那一个入口，并非是整个网站的主要入口。当然，如果你今天是以一个老板的角色来讲，不可能会将重要的岗位交给一个电商的餐饮，这是一件非常合理的事情。相对我们在这件事情的执行过程中，有点是在打一个自己的基本功。那其实透过每周我们所报告的那些 report， 我们可能知道公司真正在成长的命脉是什么。其實像那時候的四個類別裡面，保健食品它就是一個 fast 公司主要成長的類別。因為如果有去研究保健食品的人，大家都知道，其實保健食品它的毛利空間算是蠻高的。可是保健食品它需要的是什麼？它會需要的是一個消费者的信任感，又或者是使用之後及其變化的那种期待感。那我的這個類別呢？其实我们还就做了很多尝试，比如说像是那时候我们也有去像电卷棒啊，或者是一些染发相关的产品一些搭配，又或者是搭了一些韩国相关的品牌商品，去尝试把这一块小天地越做越丰富。这样，子其实每周我们在拉那个报表，其实真的是想想还真的觉得那业绩量能超纪录底下的，因为其实我们经营的那个区间。我记得每天的营业状况好像了不起，就两三千，有时候还会挂零哦。所以其实，嗯，一个入口岗位，然后每天两三千的营业额，不是经营，是营业额。每天两三千的话，我们乘以，假设他每天都是两三千，我们算三千桶、哦，三千乘以三十的话，大概是九万，很好像不错，对不对？可是中间可能会有断炊的时候，就是其他并没有任何营业额产出的时候。我中间除了像上次讲到了，我在图片上面有做了很多的优化，因为其实价格的部分都是由小主管去跟供应链那边去洽谈一些价格合作配套或者是赠品的部分。所以其实我们完全不会接触该怎么样让商品的价格更符合市场上面所需求的价格。所以我们等于就是改改图啊，摆摆版位啊，换一下、啊、今天的首板是换什么，明天的首板是换什么，那我们很难直觉性的看到我们的一些不一样，因为其实我们那一块的版位它是没有那个所谓的自由流量，它其实有点像是人家点一点不小心，哦，原来这边有一个地方，然后再点进去看，可它点进去看它的价格跟外面的价格可能就完全不一样，它也没有什么特殊的地方。所以其实，在这一个过程当中，当然我在其他地方获得了一些成就感，但是在业绩上面是持续停滞的一个状态，也渐渐的，就是导致我觉得我其实有一个很大的抱负，想要把这一块这一块做得越来越好，可是付出的努力好像没有看到对等的实际状况。对，先不要讲加薪的这个部分，加不加薪在那个时期可能对我来讲是其次，因为我希望的是我能够获得一些额外的能力，因为业绩的停滞，我真的是感到非常的无力。那记得在在某一次的会议中，大主管其实找了我们所有的人去，因为当时有一个小主管他好像有想要离开的一个念头这样子，所以他们想要培育下一个。小主管的接班人，那那时候其实我们大主管跟我们四个人讲说，我、欸、哎，如果你们有兴趣的话，我可以培养你们，然后到这个位置做对应的事情，你们也会开始掌握到一些价格相关空间的部分。我对当时那个会议的画面我还非常有印象，哦。是那时候大主管他在会议室的前面摆板，然后他写一个做等,等的这个。然后另一个计划呢，他那时候是说 ，OK， 今天我们要来经营这个类别，因为要离开的那个小主管，好像我记得是居家三 C 那块间别的小主管。然后他就说，如果你要经营这一块类别的话，我预期的走向是怎么样？我觉得你应该可以做的事情是什么？于是乎，他那时候就列了对应的阶梯式的那种门槛，还有说，今天如果要把你培养成一个合适的。业务窗口，你、就、所、是、需要的技能有 A 啊、B 啊、C 啊这样子，这些技能你都学会，就会适乐于这个位置。当时的我的想象，其实我在意的是说 ，OK， 那到这个位置，然后我需要这些技能，然后你也可以提供给我这些技能，感觉还蛮不错的。他那时候有提到一件事情，就是我预估就是你学会的一些事情，大概会需要三年。我那时候听到这个数字，其实我心里就开始有一个疑惑，因为我们可以从之前的中文们开始面试，然后我们就可以看到，就是很多事情都需要很长的时间。我其实不否认，就是有一些技能确实是需要积年累月去累积的。但是对于自己的人生当中，你要花三年去磨这个技能，到底适不适合？其实当下我听到了就是大主管的 plan， 其实我最在意的是这一件事情，因为其实我们都知道，三年的时间对一个人来讲是蛮重要的。毕竟是你刚出社会，然后你是一个新鲜人，通常这三年应该就是你未来做事情框架最重要的事情。所以如果这三年你没有在一个对的位置上面，你很有可能后面的经验，或者是说你后面的很多的操作都会不是很 OK， 因为你会有很多奇奇怪怪的框架，这个框架可能是适合这个市场，又或者不适合这个市场。然后在那一次的会议当中，我就跟其他的三个人聊，那其实每个人都有每个人的想法，我就记得，因为我们这四个人当中有一个比较有资历的。姐姐嘛，她那时候就跟我们分享了，她是觉得以三年，然后换到这个位置来讲，其实是好像不是这么的划算。怎么说？因为其实前面也有跟大家提到，我当初进去的那个薪资水平，大概就是大家都听过的2 5 K。对，然后2 5 k 你条扣劳健保、哦，所以现在可能可能 maybe 只有2 2 k， 真的比我大学的时候赚还要少。那因为其实我们自己私底下也有去打听了一下，就是小主管这个 level 的人，他可以拿到多少钱。那时候打听的状况就是，弹跳的区间就是不会超过一万块。那听到这边，大家大概就知道那个封顶的状况是什么。所以其实我那时候就想，哇，那我今天花了三年表，然後我其实也可以看到我未来三年后我在做我事情个公司的位置是怎么样。所以其实我那时候就蛮犹豫的，然后我就觉得，嗯，这三年的时间价值是很宝贵的，那我应该要这样子投下去嘛。于是我就抱着这个怀疑，再继续。做我之前的事情，我去深化自己的一些其他技能，比如说继续改我的图啊，研究一下图片怎么样呈现更漂亮的。我觉得让我更加深思熟虑，是、就、不是应该转换？有一个很主要的点是，在当时的状况，因为呃一开始有讲到，我们有很多的部门，行销的部门，它就切割了很多很多的区块。我们商品开发的部门呢，其实就是为公司带来新的商品、新的品项去做操作。不过，我觉得当时有点可惜的是，因为其实你进入一间公司，你可以感受到公司是不是有办公室的那种文化政治。那我相信每间公司或多或少都会有这样的状况。之后我常常看到，就是我们的大主管啊，也同小主管可能会去跟行销端他们去讨论一些。状况，比如说他们带来很杀的规格啊，很厉害的价格啊，市场上面就是很有分量的东西啊。可是我们发现是，他们常常都会说这个东西我们投的状况就不是很好，这个东西我们投的转换就不是很好。可是其实大主管跟小主管他们没有任何可以去争取的余地，他们可能也没办法去说什么。所以其实。造就成他们自己带回来的东西，也会相对越来越无力，因为可能自己非常有把握，或或者是真的合作伙伴反馈一个很不错的数据，你是可以去尝试的，但是他们可能没有掌握到对应的方向，或者是操作的状况。我们可以看到以公司高层的那个角度，他们可能会思考的是，就是确实。业务是可以把东西带回来，但是实际上接触到消费者那一端，可能也是要透过行销，所以其实会延伸成一个不是太好的循环。所以你可以看到开发端这边带回来一些新的东西，可是，在测试上面永远都是上好状态，办法成为一个很好的循环。那渐渐的，其实也会造成。两个部门他们有一些对立，或是沟通上面有障碍的状态。那我那时候也是因为这一点，我就在思考，我自己有没有这个能力去跟对应的部门去做沟通。要思考的一个很重要的点是，我的大主管和小主管他们其实他们之力相较于比我还要更加的丰富，但他们都好像没有这个能力可以去说服另外一个部门的人。我这个电商菜鸟小菜鸡。要怎么样能够说服他们？其实我自己在想，我有没有办法做到这样的状态？然后回到刚刚讲到的三年的这一件事情 ，OK， 那我今天在这边三年，我学到了对应的技能，就最后我还是没有办法超越他们，向他们比他们更好的跟另外一个部门做一个跨部门的沟通。相对来讲，我这三年在这边投入的时间价值，好像不是这么划算。所以，其实，在那時候，我自己內心大概就已經有了答案。那至於我內心的答案是什么呢？我將會在下礼拜跟大家講今天的分享就到這邊，喜歡今天的內容，也请幫我點個五颗星。如果有想要询問的電商問題，也歡迎大家寄信到描述兰的 mail。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享電商小知识給大家。記得鎖定每周二晚上十點的 GD 電商成長日記。祝他有个美梦，他晚安。